0: En Radio Cámara, entrevistas.
1: Más de 76 mil familias se encuentran viviendo en estos momentos en campamentos en nuestro país, una cifra que ha aumentado llegando a pic históricos en los últimos dos años, motivado por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 y también por el aumento de la inmigración. Para conversar sobre esta situación nos encontramos con el diputado Juan Carlos Beltrán. Él es representante de la región de la Araucanía del Distrito 22 y además integra la Comisión de Vivienda y de Desarrollo Social y también es diputado de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado?
0: Hola, señorita Carolina. Un gusto saludarla y, por supuesto, saludar a todos los televidentes de, del canal de la Cámara de Diputados.
1: Diputado, muchas gracias también por este espacio para poder conversar sobre este tema que año a año, al parecer, se está poniendo en una situación más crítica, ¿no? Son más de mil familias. Esto ha aumentado en 14 de las 16 regiones de nuestro país en los últimos años. ¿Y cómo es que se puede prever alguna solución para mejorar la calidad de vida de estas familias?
0: A ver, bueno, yo creo que sin lugar a dudas este es un problema muy, muy preocupante y tal como usted lo señala, Carolina, eh, desde que fui concejal de la comuna de Curacautín, región de la Balcanía, eh, mi preocupación ha sido por la vivienda, es la razón por la cual quise trabajar estrechamente en legislar y ver cómo podemos apoyar a las familias que en mi concepto y por supuesto en muchos eh, pensamiento eh, es lo más importante una vivienda propia toda, todo matrimonio toda pareja porque diría también cierto, estamos hablando de pareja eh, necesita un hogar, necesita un techo en donde poder criar, educar y formar a sus hijos. Por lo tanto, esto para mí es muy, muy importante el tema de la vivienda. En segundo lugar, lo que usted señala, efectivamente, eh, cada vez es eh, un tema muy complejo y se va a ir representando eh, eh, en forma muy, muy considerable. Yo traté de buscar algunos antecedentes, eh, porque esto me, y que lo agradezco en todo caso, me solicitaron ayer, Fíjense que solamente en la región de Valparaíso, el año 2019, teníamos 181 campamentos. El año 2021 ya aumentó en un 24,31%, es decir, 225 campamentos solamente en la quinta región con 23.800 familias aproximadamente. Si usted le, le suma el resto del país, estamos llegando a 76.000, que es un, un número muy, muy importante. Bueno, yo creo que hoy día, eh, el, indistintamente del gobierno, yo quiero dejar muy claro, porque siempre he señalado que uno tiene que trabajar por las personas, indistintamente quien esté gobernando, eh, pero tenemos que tener eh, la mentalidad, tenemos que tener la, la fuerza de realizar cosas diferentes para poder apoyar a aquellas familias que tanto lo no necesitan. Y aquí yo quiero eh, señalar abiertamente, Carolina que el tema de la vivienda y de los campamentos no solamente afecta a la gente que ha llegado de distintos países del mundo, sino que también a los propios chilenos. Y en Valparaíso, eh, yo no soy tal como usted señala de, de Valparaíso, pero sí, eh, en el día de ayer hice un breve recorrido eh, por algunos lugares, y la verdad que es caótico. Me impresionó mucho, me impresionó mucho las condiciones en que viven las familias, es decir, en los cerros con un inminente riesgo de su vida, de su integridad, y las, lo que tienen de vivienda en realidad son en muy, muy pequeñas condiciones, o sea, por decir es lo básico, o sea, no tienen agua potable, que a veces le van a dejar en camino de aljibes, me he conversado una de las vecinas con la que pude hablar, Mire, lo que son los servicios básicos, alcantarillado evidentemente, que no tienen las calles en pésimas condiciones, lo que puede decirse de calle, claro, son terrenos que han sido tomados terrenos que hoy día no están urbanizados de ninguna manera, por lo tanto creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo y pensando en todo el país pero particularmente en la región de Valparaíso si Valparaíso, nosotros tenemos mire, el Congreso, yo siempre he dicho que hay que descentralizar, muchas cosas se definen en Santiago pero hoy día está el Congreso en Valparaíso y nosotros creo que debemos unir fuerza por nuestro país por la gente y hacer cosas distintas Principalmente en apoyar a esta gente que tanto tanto lo requiere.
1: Sí, es real lo que usted señala, diputado, y además en Valparaíso, tal como hemos conocido lamentablemente, los riesgos de incendio ¿no? que se generan cuando se establecen viviendas en situaciones irregulares son muy grandes y hemos visto cómo hace algunos años y constantemente ¿no? está la amenaza de que pueda generarse mega incendios por la geografía que tiene Valparaíso. En esa dirección, diputado, consultarle porque... Al parecer lo que estaría ocurriendo es que la oferta inmobiliaria actual derivada de la crisis económica, de la inflación, ha aumentado mucho. El valor del arriendo en muchas ciudades del país está muy alto. La posibilidad de acceder a una vivienda propia también es compleja. Entonces en ese escenario las familias al parecer están viendo, bueno, me voy a un campamento, en algún momento llegará agua porque los municipios, ¿Van a gestionar eso? ¿Eventualmente luz o un poco ir improvisando ya que no existe la posibilidad de acceder a una vivienda regular? Desde esa dirección, diputado, ¿qué es lo que se podría señalar? Quizás realizar una mirada nuevamente a los subsidios que se están entregando, realizar normas que regulen un poco el valor de las propiedades, de los suelos, de ¿cómo se podría ir gestionando esto a largo plazo, mediano plazo?
0: Mira, yo, yo creo que hay cosas que efectivamente pueden hacerse en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, objetivamente, para mi gusto, eh, debiéramos de hacer una mesa de trabajo y lo voy a proponer yo en la Comisión de Vivienda eh, principalmente con, los, con el alcalde de la comuna de Valparaíso, ¿cierto? Y, y ver cómo enfrentamos esto, pero en conjunto entre todos, reitero indistintamente de la ideología política porque la gente que requiere una vivienda no se interesa de qué color político es, sino que hay que solucionar el problema. Por otro lado, siempre he señalado que nosotros carecemos de, de un tema que somos muy poco proactivo sino que reactivo Es decir, tal como usted le señalaba a Carolina, cuando han ocurrido estos incendios, estos verdaderos desastres, eh, no solamente para el país sino que en otros lados, producto cierto de de las precarias condiciones de la vivienda, recién reaccionamos en ir a ayudar, en ir a colaborar, somos solidarios, pero antes de que ocurran las cosas, nosotros debemos de ser proactivos, no reactivos, y cuando digo proactivo justamente, en el corto plazo, poder hacer una mesa de trabajo con el alcalde, con los profesionales que tienen que ver este, este tema que es tan tan complejo, como son las asistentes sociales, las trabajadoras sociales, quien, quien en realidad están día a día viendo la necesidad y posteriormente a eso presentar e implementar una política de vivienda exclusivamente para campamento. ¿por qué? porque hoy día si todo los subsidios se hace a nivel nacional y hay una competencia y con toda razón en todo el país pero es muy distinto cuando nosotros vemos las situaciones precarias en que vive la la gente hoy y reitero particularmente lo, lo que he visto en, en Valparaíso, también toda la oportunidad, pues soy de la región de la Araucanía, en Coyipí, en donde, bueno, gracias a gestiones que realizamos con el alcalde, Manuel Macaya, hemos podido erradicar en parte los campamentos, pero son trabajos que tienen que hacerse con las autoridades locales y evidentemente con el respaldo de las autoridades nacionales.
1: Sí, diputado, y además me imagino que teniendo también una mirada desde la región, ¿no? Porque ha aumentado el número de campamentos en diferentes lugares. Por ejemplo, en la región de usted creo que han pasado de cerca de 20 a cerca de 60. En el norte, por ejemplo, en Antofagasta, de 79 a 90 campamentos. O sea, muchas regiones del país, la gran mayoría ha tenido este aumento. Sin embargo, las condiciones geográficas son totalmente distintas. Las soluciones que se pueden dar en Antofagasta, gasta en Valparaíso, en la capital o en el sur, no responden a, a lo mismo, ¿no?
0: Así son cosas eh, totalmente distintas y tal como usted lo señala, la situación climática es muy, es muy diferente en Temuco se han tomado algunos lugares que increíblemente eran áreas verdes y se toman, ¿cierto? para poder construir una construcción medianamente donde puedan vivir, por lo tanto creo yo que nosotros tenemos que sentarnos a la mesa, conversar, dialogar y buscar consenso y también ayudar a la gente. Si, en definitiva, cuando se elige un presidente de la República, se eligen los alcaldes, los concejales, los parlamentarios, somos servidores públicos. Somos para unirnos entre todos, dejar de lado la diferencia política, al menos en este tema de la vivienda, en el tema social, que es tan sensible como una casa propia, y trabajar todo por un bien común. Por eso es que digo yo que hay situaciones que podemos hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque a largo plazo esto debiéramos ir erradicando los campamentos, y para erradicarlo tenemos que hacer, no sé, convenios, ya sea con Servio, con bienes nacionales, si logramos tener terrenos que son de bienes nacionales, poder destinarlo para vivienda y solucionar la pro el problemática, la problemática que afecta a muchas familias y aquí, cuando recorrimos cuando visitamos un campamento, vemos que hay menores de edad, hay niños, hay adultos mayores. Entonces, eh, la situación es muy difícil de abordar, pero hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla y buscar soluciones entre todos.
1: Diputado, y consultarle también, bueno, en muchas ciudades, por ejemplo, en Valparaíso, en Santiago, también ocurre que en las zonas más centrales ¿no? comienza a disminuir la población residente, se comienzan a utilizar mayormente para el negocio, para el comercio, para algunas instituciones, pero pasa también que considerando la antigüedad que tienen las ciudades, hay muchos edificios que están desocupados y que por lo tanto ese suelo no se está destinando como para poder generar, por ejemplo, viviendas sociales o viviendas a un menor costo, ir como rehabitando ciertas zonas del centro que han ido quedando un poco abandonadas, ¿no? y que incluso también son un riesgo para la comunidad porque eventualmente se realizan también ocupaciones ilegales de estos lugares o se generan incendios debido a la calidad de la infraestructura. También quizás enfocar una política por ahí que incluso podría estar en la dirección de patrimonio, ¿no?, para poder ir viendo qué inmuebles ya se encuentran en condiciones precarias y que podrían darse nuevamente un, un nuevo uso a ese suelo.
0: Y tal como usted lo señala, eh, recordemos que las municipalidades son autónomas, es decir, cada alcalde con su consejo municipal pueden dictar ordenanzas y dar los plazos respectivos para poder ubicar esos terrenos y destinarlos a algo útil, porque efectivamente hay muchos sectores que no solamente en Valparaíso, sino que en todo el país, que hay terreno, que hay edificios abandonados durante muchos años y que vas a ser un foco de delincuencia. Por lo tanto, si esto, yo creo que sí, reitero, si se unen las autoridades de las comunas con las autoridades nacionales, hoy día estamos iniciando un nuevo gobierno, indistintamente reitero el color, pero yo creo que tenemos que trabajar en conjunto para buscar soluciones. Eh, al menos esa es mi ilusión, yo siempre eh, soy una persona de terreno a mí me gusta estar en la casa, vivirlo y observar, ¿entendés? porque es muy distinto ir a un campamento a lo que le digan. Usted se sensibiliza mucho más cuando ve un niño que está corriendo y que no tiene agua potable, que no tiene los servicios básicos. Yo hoy día me levanto, tengo el agua, tengo la ducha, pero hay muchas familias que no tienen nada de eso. Nada, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde hay que sensibilizar a toda la gente y todos aportar un granito de arena para salir adelante en esto.
1: Así es, diputado. Muchas gracias, diputado, por este tiempo de conversación y poder ir evaluando, ¿no? ¿Cuáles serían las posibilidades para ir nuevamente mejorando la condición de vida de las familias que se encuentran en esta situación?
0: Al contrario, Carolina, muchas gracias a usted por su gentileza y por su visita al canal. Y hago un llamado especialmente al alcalde de la comuna de Valparaíso a que nos unamos, a que podamos reunirnos y buscar en conjunto una solución para ayudar a la gente, Mira, indistintamente quien sea, sea de nuestro país, sea del extranjero, son seres humanos que necesitan mejorar su calidad de vida y por supuesto en donde poder tener sustento para su familia. Muchas gracias Carolina, que tengan una excelente semana.
1: Igualmente, hasta pronto.
0: Hasta pronto. entrevistas En Radio Cámara.